0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Carola. Guten Morgen, meine liebe Vera. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Schönes Herbstwetter draußen. Ehrlich.
0: Sonne scheint. Ja. Hier regnet es heute. Hunde und Katzen, wie man so schön sagt. Ich war heute Morgen mit meinem Hund eine Viertelstunde draußen und er hat sich so bestraft gefühlt.
1: Wir waren auch <lacht> oh
0: beide nass. Regenjacke hat am Ärmel schon durchgenässt. Meine Oberschenkel waren nass, wovon der Regenjacke alles runtergelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nützt es ja jetzt auch nichts. Die ersten Geschäfte wurden erledigt und jetzt hoffen wir drauf, dass es später mal weniger regnet. Das war ganz übel. Ja, wobei der Regen ja wirklich mega wichtig ist, aber es müsste wirklich, glaube ich, mal eine Woche durchregnen. Das hat es hier in den letzten, also jetzt nicht ganz, aber die letzten zwei Wochen hat es wieder so viel geregnet, dass alles noch gut durchtränkt ist, nennen wir es mal so. Naja, dann schicken wir ein paar Wölkchen in den Osten, bei uns ist es relativ wenig, zumindest
1: hier in der Region, wo ich wohne, aber wir sind, glaube ich, auch ein ziemlich regenarmes Gebiet und, ähm, naja, bei Sonnenschein macht es natürlich mehr Spaß, aber am Montag hatten wir nochmal Sommerwetter, ihr ja. auch? Ja, oh, war richtig warm. Das war richtig toll, da habe ich mich gefühlt, als wäre ich, vor allem Jahr war ich auf Kreta, als wäre ich auf Kreta, so warm war es da, 26 27 Grad, oh. Ja, unglaublich, gell? Ich bin halt ein Sommer- und ein Sonnenkind und Wärme ist für mich immer sehr schön. Ja, das war wirklich unglaublich. Aber wie gesagt, mir geht super gut, nicht nur wegen des Wetters, sondern natürlich, wenn ich dich sehe, geht es mir immer gut. <lacht> Arbeit macht Spaß, was
0: will man mehr? Ja, so ist es. Wir sind heute verabredet, um über das Thema Markierverhalten bei Hunden zu sprechen. Ganz genau. Es war ja schon so ein
1: Stück weit Thema bei dem Thema Körpersprache und Kommunikation, weil die Hunde natürlich über dieses Markieren kommunizieren und bestimmte Dinge mitteilen und das wollen wir einfach mal so ein bisschen näher beleuchten, weil oft ist den Menschen das gar nicht bewusst, ähm, entweder dass der Hund markiert oder was er damit aussagen möchte. Und da bringen wir heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel und
0: ja, genau. Kleine Anekdote dazu. Ich habe vor zwei, drei Wochen, na, vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her, hat hier ein Junge irgendwo, der bei uns hier im Ort wohnt, einen Hund bekommen und läuft mit dem spazieren. Und ich gucke so aus dem Fenster raus und sehe, dass er gegenüber an dem Tor der Nachbarn pinkelt und hingekotet hat. Und der Junge guckt sich so um und sieht mich dann am Fenster. Und dann (lacht) habe ich halt so die Hände hoch und habe gesagt, ja, sollte er jetzt schon einsammeln. Und dann wühlt Mhm. er so in seinen Taschen und zeigt mir so, dass er keine Kacktüte dabei hat. Und dann habe ich ihm dann klar gemacht, ist nicht schlimm, ich bring dir eine. Mhm. Und dann habe ich ihm eine Kottüte gebracht und dann sage ich, ja, weißt du, das ist jetzt nicht ganz so schön, wenn du... ähm, deinen Hund da überall hinpinkeln lässt, das riecht ja auch. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, aber er könnte ja nichts dagegen tun, der Hund hätte Blasenschwäche. Also ich meine, das war jetzt ein Junge von vielleicht zwölf, dreizehn Jahren. Mhm. (lacht) Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Erwachsene gibt, die das denken, dass ein Hund, der immer oder häufig uriniert, sein Bein hebt oder die Hündinnen setzen sich ja eher hin, obwohl die ja auch schön markieren können, dass denen nicht bewusst ist, dass die Hunde das sehr gut steuern können, wann sie ihren Schließmuskel öffnen und wann sie ihn wieder schließen. Genau, außer sie sind wirklich erkrankt an einer Blasenentzündung.
1: Ja. Wer das schon mal hatte, weiß, wovon ich spreche. Da kannst du nichts mehr kontrollieren. Das Nein, wenn ist man einen dann Durchfall wirklich. Hat wenn man drinball hat, das kann man auch nicht
0: mehr <lacht> kontrollieren. Geht nee, also Hunden da geht auch gar so? nichts mehr.
1: Genau, das kann tatsächlich mal sein, aber diese Dinge, die Menschen in de- solchen Momenten denken, der Hund hat Blasenschwäche oder er muss doch dauernd, das ist, stimmt in den meisten Fällen einfach so nicht und ja, und auch dass die Hunde oder Menschen kommen oft zu mir und sagen, mein Hund wird nicht stumm rein. Wenn du dann fragst, wie alt ist denn der Hund? ja, der ist zehn Monate oder auch mal ein Jahr oder anderthalb. Also das hat dann in der Regel fast nie was damit zu tun, dass der einfach noch nicht gelernt hat, drinnen nein, draußen ja, sondern dass der halt in der Wohnung tatsächlich auch markiert. Also auch das passiert öfter. Und da muss ich den Leuten dann leider sagen, dass das pure und volle Absicht ist. So wie du gerade sagst, ne? die können sehr wohl ihren Schließmuskel kontrollieren und sehr genau
0: und bewusst Irgendwo hin pinkeln. <lacht> Und das können die tatsächlich ja auch viel länger, als wir das können. Ähm, mm. Ich meine, ich würde jetzt um Gottes Willen nicht dazu aufrufen, äh, den Hund irgendwie 10, 12 Stunden nicht rausbringen zu müssen. Aber über Nacht können die das, wenn das gesunde Hunde sind, sehr gut. Und ich erinnere mich dran, schon einige Fälle gehabt zu haben, die gerade wenn so um die Silvesterzeit... Oh ähm, ja wenn die Schussangst haben oder eben diese diese Angst, wenn es draußen knallt, dass es Hunde gibt, die dann wirklich teilweise bis zu drei Tagen nicht rausgehen. Die müsstest du hinter dir herschleifen und dann haben die draußen so eine große Angst, dass die sich auch nicht lösen. Das gibt es Gott sei Dank nur selten, aber trotzdem habe ich schon erlebt, dass diese Hunde das drei Tage eingehalten haben. Das ist natürlich nicht gut für die Gesundheit, aber ich glaube, ein Mensch würde das nicht schaffen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber Hunde tatsächlich, so wie du schon sagst, können das. Und das andere, was äh, du sicherlich auch öfter erlebst, ähm, ist halt, dass Hunde sich tatsächlich... Entweder nur im Garten lösen und draußen nicht. Mhm. Oder dann halt nach der Heimkehr zu Hause im Haus oder in der Wohnung lösen. Das sind manchmal Welpen oder Hunde, die gar nichts kennengelernt haben. Also ich hatte jetzt einen Hund, der lebte, ich glaube, in Rumänien an der Kette. Und äh, ist dann halt ins Tierheim gekommen und dann direkt zu der Familie nach Berlin. Und der hat sich auch gar nicht draußen gelöst. Überhaupt gar nicht am Anfang.
0: Ist ja genau das Gegenteil von dem, worüber wir gleich auch sprechen, genau. ne? weil die trauen sich nicht. Die wollen einfach nur,
1: dass äh, sie möglichst unauffällig bleiben, unterm Radar bleiben sozusagen, und versuchen, alles zu vermeiden, was äh, Gerüche von sich hinterlassen betrifft, um ja niemanden großartig aufmerksam darauf zu machen, dass sie jetzt dort in diesem Territorium waren. Und dann kommt ja noch dazu, dass aufgrund der extrem angestiegenen Population der Hunde in Deutschland in den letzten knapp drei Jahren so viele Markierstellen überall sind, dass sich da halt auch sehr unsichere Hunde gar nicht trauen, da irgendwie dann noch ihren Geruch zu hinterlassen, weil sie halt genau wissen, boah, hier sind so viele andere Hunde unterwegs, die dieses Gebiet für sich beanspruchen. Und dann halten die das einfach an. Und das ist halt das, was ein Punkt ist beim Markieren, dieses Territorialverhalten, dass die Hunde sich gegenseitig mitteilen, also hier wohne übrigens ich und ich beanspruche hier dieses Territorium für mich. Das ist ja eigentlich auch ein ganz natürliches Verhalten. denn wenn ein Hund natürlich äh, irgendwo im Freien leben würde, sowas gibt es ja auch, freilebende Hunderudel, dann markieren die auch ihr Gebiet, wo sie schlafen, ihre Jungen großziehen, jagen, fressen, also einfach alles Dinge tun oder spielen, die sie nur in Sicherheit tun können, dann markieren die sich dieses Territorium ab, damit da kein fremdes Rudelmitglied eindringt. Und das funktioniert
0: ja auch. Genau. Das heißt, die Territoriumsgrenzen werden abgesteckt, sozusagen Mhm. als Markierung für rudelfremde Tiere, die in aller Regel, wenn sie jetzt nicht zwingend müssen, auch nicht unbedingt durch ein fremdes Territorium spazieren, weil sie einfach wissen, dass das auch gefährlich sein kann insbesondere jo. wenn sie äh, als Solo-Gänger ja. noch unterwegs sind, wenn sie noch keinen Anschluss zu einem anderen Rudel oder kein anderes Rudel gefunden haben, denn mhm. wenn die in die Pubertät kommen, älter werden, es bleibt ja nicht jeder Hund in seinem Rudel, sondern die wandern ja teilweise ab und suchen ja. sich dann einen Verpaarungspartner, mit dem sie ein eigenes ähm, Rudel gründen. Und in der Zeit sehen sie eben auch mal Solo unterwegs. Und gerade Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, die dieses, der Mensch führt sie an der Leine spazieren und von Welpenalter an latscht man immer durch ein fremdes Territorium, das kennen diese Hunde ja gar nicht, die kennen das ja eher, Mhm. ich lebe hier und ich verteidige mein Territorium und alles, was nicht zum Rudel gehört, wird vertrieben. Und Mhm. jetzt ziehen diese Hunde bei einem Menschen ein und der Mensch will lustig, fröhlich mit denen spazieren gehen und denen die Welt zeigen und die Hunde sagen, um Gottes Willen, jetzt schleifen diese Zweibeiner mich hier in das Territorium eines anderen Rudels, sind die denn lebensmüde? Die Mhm. Hunde verstehen das ja erstmal nicht. Ganz genau. Und jetzt auch noch da Markierungen zu hinterlassen, oh wei. So sieht's
1: aus. Und deswegen können die sich das auch gut mal so einen langen Spaziergang über verkneifen Und machen es dann halt entweder im Garten oder auch mal zu Hause, sobald sie wieder in Sicherheit sind. Ja, genau. Also das spielt eine ganz große Rolle, dieses Markierverhalten, äh, um ein Territorium einzugrenzen. Ich vergleiche das mal ganz gerne damit. Wir Menschen sind ja auch sehr territorial. Wenn wir uns ein Grundstück kaufen Machen wir das auch, aber nicht mit Urin und Kot. Das wäre wahrscheinlich nicht so effektiv, sondern wir ziehen halt einen (lacht) Zaun. Je höher der Zaun ist, umso mehr ist bei uns so ein Bedürfnis nach Sicherheit da. Und wenn wir oben noch quasi so ein Stacheldraht, so eine Stacheldrahtrolle drauf anbringen, dann, ja, ist uns das irgendwie ganz, ganz besonders wichtig. Und bei Hunden ist das so, ein Hund, der super viel markiert. Also ich hatte ja so einen territorialen Hoverwart, der mega unsicher war. Die markierenden halt aller paar Meter in einer Tour. Da ist der Spaziergang nur dafür da, dass der Hund quasi das Territorium sichert, indem er überall hinpinkelt. Jedenfalls war was bei Tommy so. Manche Hunde teilen sich auch den Kot ein. Bei dem Urin, das ist den vielen Menschen, ist vielen Menschen bewusst, siehst du nachher nicht mal mehr ein Tröpfchen kommen. Da kommt irgendwie nur noch heiße Luft, aber wahrscheinlich sprüht da noch ein winziges Tröpfchen raus. Aber selbst der Kot wird oft eingeteilt und meine Eltern hatten mal einen Yorkshire Terrier, der hat nachher am Ende des Spaziergangs tatsächlich äh, dünnen Kot abgesetzt, mehrmals, um da halt sein Territorium zu markieren. Und wir dachten immer, Menschenskinder, der kriegt jedes Mal Durchfall, aber der hat sich einfach nochmal was rausgepresst (lacht) woher auch immer er sich das... Geholt hat und ähm, ja, und so ein hohes Sicherheitsbedürfnis beim Hund, also wenn der so unsicher ist, kann schon mal mit einem extremen
0: Markierverhalten einhergehen. Ähm, was du gerade sagst mit Code-Einteilen, das kenne ich von, von Hawk. Wenn ich mit dem längere Zeit an einer Stelle nicht spazieren war, wo wir sonst auch öfter waren,
1: mhm. hat der
0: mindestens dreimal gekotet, was sonst an an Orten, wo wir regelmäßiger waren, auch mit einem Mal getan war. Und mhm. auch da wurde es nach hinten raus immer etwas preiger Tolles Thema, aber muss man ja halt so sagen. Ne? Ja, gehört dazu. Genau. Und was man hier jetzt nicht verwechseln darf, weil wir ja gesagt haben, auf der einen Seite die Hunde, die jetzt irgendwo vielleicht aus dem Ausland kommen oder einfach auch sehr unsicher sind, die trauen sich nicht draußen ihre Urin- oder Kotmarken zu hinterlassen und zu markieren. Und auf der anderen Seite hast du ja gerade gesagt, der Tommy, der ja unsicher war, der hat das dann gemacht. Das lässt sich eben damit erklären, dass ein Hund, der irgendwo fremd ist, ja erstmal sagt: Okay, ich gucke mir mal an, wer regelt denn hier? Wer sorgt denn für Sicherheit? Mhm. Wer trifft denn die Entscheidungen? Wer trägt denn hier die Verantwortung? Und wenn die dann aus ihrer Sicht, durch ihre Brille betrachtet, feststellen, dass der Mensch, also der Zweibeiner, nicht in der Lage ist, für Sicherheit zu sorgen, die Verantwortung zu tragen und wichtige Entscheidungen zu treffen, dann ist das nun mal so, dass jeder Hund, egal wie unsicher er ist oder, naja, auch da gibt es Ausnahmen, Ne, man soll nie, nie sagen, aber in der mm. Regel, die Hunde sagen, okay, eigentlich will ich's nicht. Weil ich selber mehr Schiss als Vaterlandsliebe habe, aber einer im, in Anführungszeichen, Rudel muss das ja übernehmen. Und dann mm. fangen sie an. Und diese unsicheren Hunde, die in der, ja, im Glauben sind, für ihr Rudel, für Sicherheit sorgen zu müssen, darüber machen wir übrigens noch einen extra Podcast, Sicherheit vermitteln. Also die glauben für ihre Menschen, da Entscheidungen treffen zu müssen, die fangen dann an und übertreiben es mit solchen Sachen. Genauso Mhm. wie ein unsicherer Hund viel eher, also wenn das Bellen nicht mehr ausreicht, auch mal nach vorne geht und irgendwo rein, zwickt, schnappt, beißt, als ein souveräner Hund das tun würde. Wenn man souverän ist, hat man das alles nicht so nötig.
1: Ja, ganz genau. Und dann finde ich, wenn ich mich jetzt in die Perspektive des Hundes hineinversetze, ist es bestimmt für einen Hund auch sehr komisch, wie wir uns verhalten, während der Hund markiert. Weil wir gehen ja meistens mit, wir Menschen, wir haben ja die Leine in der Hand, gehen dorthin mit, wo uns der Hund hinzieht, was natürlich wieder für die Leinenführigkeit sehr ungünstig ist. Wenn ich dem Hund folge und er führt sozusagen, (lacht) dann stehen wir daneben und gucken zu, wie der dort markiert, also für Sicherheit sorgt, wie er seinen Zaun zieht. Und wenn ich dann nach Hause komme als Mensch, schließe ich mich in der Toilette ein und mache dort meine Markierung rein, die ich dann auch noch wegspüle, damit es keiner riecht. Also ich denke mal, da kriegt der Hund einen ganz komischen Eindruck von uns Menschen. Das wird für die Hunde, glaube ich, sehr merkwürdig sein, was wir da so machen. Deswegen ähm, ist es vielleicht äh, keine schlechte Idee, mal zu gucken, warum ist denn der Hund unsicher, wie vermittle ich dem mehr Sicherheit, damit er nicht mehr so oft markieren muss, hat bei meinem Hund wirklich super geholfen. Also ich hatte mal so das Gefühl, so 60 Mal pro Minute markiert der unterwegs. Der hat ständig das Bein gehoben und das hat sich nachher echt extrem reduziert, aber weil ich es halt auch nicht immer zugelassen habe oder also bei der Leinführigkeit sowieso nicht oder das, was du dem kleinen Jungen gesagt hast. ne, Es ist ja auch nicht schön, wenn ein Hund eine Hauswand markiert oder wenn Bierzeltgarnituren vor einer Gaststätte stehen, da dagegen pinkelt oder an einen Überzieher vom Motorrad oder, oder, oder. ne, Also da gibt es ja so viele Stellen, wo es äh, ja echt eklig ist und unangenehm. Und außerdem muss es ja auch nicht sein, dass ich mich auf eine Spaziergang ständig nach dem Hund richte. Also was jetzt muss nicht sein, ich würde es einfach auch nicht tun. Ich bringe dann immer das Beispiel, wir haben uns ja be- vorher beide über die Servicehunde unterhalten und das ist da neue gesetzliche Regelung gibt. Aber auch den bringt man ja bei, dass die halt ihren Job draußen erledigen und nicht pinkeln, schnüffeln oder ständig nach anderen Hunden gucken sollten. Also markieren ist nicht, wenn die ihren Job erledigen. Meinetwegen, wenn so ein Blindenführhund seinen Menschen zum Arzt begleitet, dann äh, kann er doch nicht dauernd stehen bleiben und pinkeln. Wann soll denn der Mensch da ankommen? Das funktioniert nicht. Weil viele Leute immer denken, der muss doch, aber so oft pinkeln und ich muss doch da hingehen und mit ihm stehen bleiben. Nee, nee, das
0: muss man nicht. Nein, muss man nicht, tatsächlich nicht. Also wenn ein Hund im Freilauf ist, dann wäre es für mich jetzt okay, dass der auch hier und da äh, markiert, sofern das Stellen sind, die in Ordnung sind. Also äh, wenn da jetzt ein Auto im Feld steht, dann lasse ich meinen Hund auch nicht ans Auto pinkeln. Ja, oder... Ich wohne ja hier in einer Weinanbaugegend und äh, wenn dann Weinbergsarbeiter dort die Reben binden, schneiden, keine Ahnung, wie das äh, in Fachausdrücken heißt, mhm. ähm, ich glaube, sowas nennt sich Erziehen, zumindest habe ich das äh, neulich gehört, wie diese Apfelbäume, die man so bindet, das nennt sich Erziehen. Okay, das wusste ich auch noch Und nicht. Und zwar bah, wie heißt denn der jetzt noch? Ähm, ein Hirnforscher, du weißt es. Gerald der Hüter. Ja, genau. Der Gerald Hüter hat gesagt, wenn man sich das mal überlegt, was der Begriff Erziehung bedeutet, dann ist es schon mhm. ganz schön furchtbar, ne, wenn man das Kindererziehung, das heißt, die werden auch so gebogen, Gezogen. wie man es gerne hätte. Aber gut, das ist jetzt was anderes. Das heißt, natürlich kann ein Hund das auch mal tun, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Leine in der Hand habe und immer schön mit stehen bleibe und äh, ob ich meinem Hund auch mal klar mache, dass es eben Stellen sind, die unangemessen sind, wie zum Beispiel bei diesen Weinbergsarbeitern, die dummerweise ihre äh, Kühlbox oder ihre Tasche, wo sie ihr Frühstück drin haben, immer vorne an den Anfang einer Weinrebsreihe stellen. <lacht> und Hunde, die sich dort ja auskennen, ähm, die sagen einfach, okay, das steht sonst nicht da, muss ich gleich mal hinrennen und mein Bein heben. Ich will nicht wissen, wie oft da Hunde denen oh. in die Frühstückstüte pinkeln. Oh. Ähm, ne, das heißt, wenn, wenn ich schön. sowas sehe und wäre jetzt mit Easy im Freilauf unterwegs und ich sehe das, dann achte ich schon im Vorderrein drauf, dass der da nicht hinrennt, weil kann man ja nicht zulassen. Nee, Ja, aber siehst du deinen Hund nicht und er läuft einfach irgendwie so 50 Meter ja. JWD irgendwo zwischen den Weinbergen rum oder im Gebüsch, dann kriegst du ja gar nicht mit, was der alles so macht. Nee, ist voll eklig. Und weißt du, was mir in
1: diesem Zusammenhang einfällt? Und das ist vielleicht mhm. ganz gut, wenn ich das hier an der Stelle mal erzähle. Ich habe, als ich äh, im Juli in Österreich war, was ganz Schreckliches auch gehört von einem Mann, der Pferde züchtet in Österreich. Und da natürlich auch äh, Wiesen besitzt, äh, wo die Pferde halt im Freien äh, sich den ganzen Tag aufhalten können. Und der hat was ganz äh, Schreckliches berichtet, was ich so auch nicht wusste. Selbst meinem Freund, meinem Freund war das nicht so klar, der sich mit Pferden super auskennt. Der hat uns gesagt, dass halt äh, die Touristen oft ihre Hunde dort koten lassen auf seinen Wiesen. Und dass, wenn die Pferde diesen Kot fressen, das ganz dramatische Auswirkungen hat. Er hatte irgendwie vier oder fünf trächtige Stuten und die haben bis auf eine Stute ihre Fohlen verloren, weil die Kot gefressen haben. Ja, da hat er auch ähm, ganz lange irgendwie Rechtsstreitigkeiten geführt, um da irgendwie einen Schadensersatz von einer Versicherung zu bekommen. Also er musste das auch nachweisen, dass äh, Hundekot für die Pferde tatsächlich so gefährlich sein kann. Also da war ich äh, überrascht, weil das wusste ich bis da noch nicht. Und der hatte dann noch überall Schilder stehen, dass da die Hunde nicht hinkoten. Sagt er, ich gucke dann schon immer zu den Stoßzeiten, wo die Touristen da langgehen mit ihren Hunden. Sagte, da stehe ich schon immer ein bisschen auf der Lauer, um denen das halt mitzuteilen, dass das für meine Pferde echt extrem schädlich ist. Also an dieser Stelle sollten sich vielleicht die Hundebesitzer auch darüber mal ein bisschen Gedanken machen, dass da tatsächlich auch Schaden angerichtet werden kann. Ich wusste es nur äh, von der Ostsee, von den großen Grasflächen, die dort, ähm, also ich bin ja oft auf dem Das gewesen, auf dem Das waren, dass da hätte ich mich auch mal mit so einem Bauern unterhalten, weil ich da mit Tommy auch spazieren gegangen bin. Der meinte halt auch, dass es, Ganz schlimm ist, wenn er dieses Gras mäht und da ist Hundekacke dazwischen. Es ist für die Kühe, die das Gras dann fressen oder das Heu, auch gefährlich. Und äh, die können krank werden. Also an der Stelle auch nochmal, weil viele ja bestimmt denken, was ich ja nachvollziehen kann. Ach komm, wenn er da auf die Wiese kackt, da geht doch keiner lang, tritt keiner rein. Da ist doch nicht schlimm, kann ich es liegen lassen. Aber nee. nee Futterwiesen...
0: Ja, Futterwiesen und
1: Pferdekoppeln, also bitte nicht, genau. Das war mir jetzt nochmal wichtig, das fiel mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, weil ich da wirklich selber auch erstmal erstaunt drüber war,
0: dass es so gravierende Auswirkungen hat. Also bei den Kühen war mir das zum Beispiel bewusst. Mhm. Gut, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es ja nicht ganz unlogisch, dass das für andere Weidetiere auch ein Problem sein kann. Also von daher, aber lass uns vielleicht auch mal kurz darüber sprechen, was noch Markierverhalten sein kann, weshalb Hunde noch markieren, weil wir haben jetzt über das gesprochen, was für die meisten wahrscheinlich markieren ist, das ist halt Urin absetzen, bei Kot absetzen wissen es schon viele nicht wie markieren, der hat ne, so auf dem Trainingsgelände mal mhm. hingekotet und dann sagen die, ja, verstehe ich nicht, der hat dort morgen schon. Und dann sage ich, mhm. ja, aber vielleicht noch mal sagen, dass er da war. Wie? Naja, Kot absetzen ist auch markieren. Und das wissen tatsächlich viele nicht. Ja. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass noch weniger... Wissen, dass ein sich an etwas reiben oder sich auf etwas wälzen und mit den Pfotenscharren eben auch Markierverhalten ist. Mhm, Ganz
1: genau. Und das beobachten wir beide ja auch oft im Training, dass die Hunde so wie, wie zufällig oder aus Versehen äh, mal ganz dicht an ihrem Menschen vorbeistreifen, also sich reiben, Geruch von sich selber äh, quasi am Menschen abstreifen, damit der Mensch nach ihnen riecht. Und äh, ist auch schon bei mir gewesen, dass die mich dann auch gleich mal mitmarkiert haben, so nach dem Motto so. Jetzt mache ich mal einen Rundumschlag. Alle Menschen, die auf der Wiese sind, werden von mir markiert. Und das sind halt wirklich Dinge, die Menschen oft nicht mitbekommen. Sogar fehlinterpretiert werden, ne?
0: Genau. Der mag mich. Ja, der will gestreichelt werden. Ja,
1: oder will gestreichelt werden. Dann drücken die sich aber meistens an die Beine und und äh, das ist dann noch ein anderes Verhalten. Aber so dieses dran langstreifen äh, ist Markierverhalten. Und was mich, werde ich nie vergessen, während unserer Ausbildung damals äh, auch, oder was mir da bewusst geworden ist und was ich überhaupt gar nicht wusste, mein Hund hat mich zum Beispiel auch markiert, indem er mit der Route in meine Richtung gewedelt hat. Das hat mir damals Alex Angerick gesagt. Er hat gesagt, guck mal, der Tommy wedelt immer in deine Richtung. Also den Duft, den er hinten ausströmt durch seine Drüse, den wedelt er zu dir und parfümiert dich quasi damit ein. Ja. Da dachte ich, ach, guck mal. ne? Und ich habe dann drauf geachtet, das war wirklich in der Anfangszeit, als unser Verhältnis noch nicht so optimal war, ziemlich oft der Fall, dass gerade wenn andere Leute auftauchten, er in meine Richtung gewedelt hat, damit die riechen, ich bin... Sein Besitz. Ja,
0: weil ein Hund natürlich nicht einschätzen kann, dass wir Menschen mit dem Riechorgan nicht so gesegnet sind wie sie ja. selbst. Gut so.
1: Aber natürlich, der Hund geht davon aus, dass wir das dann auch mitbekommen und riechen halt. ne? Ja, und so gibt es so also eine Menge Formen des Markierverhaltens. Auf dem Spielzeug wälzen. Kannst ja. dich noch
0: daran erinnern, die Bettina damals, die auch mit uns die Ausbildung gemacht hat, die hatte einen Berner Ach, und ja, und ja, ja, wir ja. haben ja wir haben ja Apportieren geübt, wir mhm. durften ja mit unseren Hunden das Apportieren lernen, damit wir das später auch unseren Kunden beibringen können und ich weiß nicht mal, wie der Hund hieß, auf jeden Fall, Ähm, hat der immer, wenn sie ein Spielzeug oder den Futterbeutel oder was auch immer geworfen hat, also zumindest zu Anfang war das so, ist er hingerannt, hat da dran geschnüffelt, hat sich dann hingeschmissen und hat sich da drauf gewälzt, also Hunde treffen das ja dann nicht immer so explizit, aber sich an einem Gegenstand reiben, ist auch markieren, den Gegenstand markieren. Mhm, genau. Was fällt dir noch ein? Ja,
1: Scharren hat es ja schon gesagt. Ne, Da denken tatsächlich immer noch Menschen, dass äh, der Hund versucht, seine pinke Stelle oder auch die Stelle, wo er gekotet hat, zuzuscharren, also zuzudecken mit mit Dreck. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn du dir manche Hunde anschaust, ne, das würde nie funktionieren, weil die drehen sich ja auch noch dabei oder scharren, in eine völlig andere Richtung als dahin, wo der Urin oder der Kot quasi ähm, am Boden haftet. Also das wäre nicht von Erfolg gekrönt. Das ist einfach nochmal eine Möglichkeit oder durch das Scharren hebt der Hund diese Stelle, wo er vorher gekotet oder gepinkelt hat, nochmal hervor durch... Durch den Geruch, den die Erde natürlich ausströmt, wenn die halt aufgekratzt wird, dann riecht Erde nochmal viel intensiver und man sieht es ja dann auch oft, dass da jemand geschart hat. Also optisch wird es auch nochmal hervorgehoben, sodass dann also das nochmal ein Ausdruck dafür ist, dass es dem Hund besonders wichtig ist, dass es jeder mitbekommt. Und dann um die Schweißdrüse. Die Schweißdrüsen, Pfoten. genau, wobei die das ja nicht, ähm, mit den Schweißdrüsen können die natürlich auch Geruch hinterlassen, ach das meintest du ja, aber das machen die ja nicht bewusst. Also die können ja jetzt nicht auf Kommando schwitzen und da Geruch hinterlassen, aber auch mit den Schweißdrüsen, die ja hauptsächlich an den Pfoten sitzen, hinterlassen die natürlich einen Geruch. Aber was ich noch sagen wollte, wenn es einem Hund besonders wichtig ist, macht er es nicht nur so, dass er in ganz kurzen Intervallen markiert, sondern dass er versucht, sehr, sehr hoch seinen Geruch anzubringen. Und ich habe es bestimmt mal in einem Podcast schon erzählt, weil ich das Bild immer noch vor Augen habe. Ich hatte mal ein Chihuahua-Mädel im Training, äh, die hat einen Handstand gemacht. Und weil die mehr Kilos auf dem Rippen hatte, als gut gewesen wäre und so ganz dünne Beinchen ist sie dann während des Handstands zusammengebrochen, hat natürlich gepinkelt, hat sich dann von oben bis unten bepinkelt und es es war ein Anblick, also der war zum todlachen, aber der war das ganz wichtig, dass sie so weit wie möglich oben pinkelt und die kam von jedem
0: Spaziergang
1: stinkend äh, stinken zurück sozusagen.
0: Nein. Diese Szene hast du noch nicht erzählt uns nee, wüsste ich, ich dachte es.
1: Ich dachte, ich habe die noch vor Augen. Fallen dann immer direkt so an die Hausecke. Und dann machte die da ihren Handstand mit ihren dünnen Beinchen und diesem runden Körper. Und es war einfach skurril. Ich konnte halt ihr Bein nicht so weit heben wie... Oder so hoch heben wie ein großer Hund. Und denen ist schon bewusst,
0: dass da weiter oben auch Markierungen sind, wo sie sonst nicht ranreichen. Und dann versuchen sie es halt so. Ja, und vermutlich ja auch, je höher die Markierung ist, umso eher... Also ja, sie, sie stellen sich einmal größer damit da und genau. die Verbreitung des Geruchs, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist mir auch egal, aber die Verbreitung des Geruchs an einer höheren Stelle ist die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass die vom Wind weggetragen wird, als wenn die direkt auf den Boden pieseln. Das ist vielleicht geschützter, ja, oder, oder
1: ist dann, ja, könnte sein... Also das weiß ich auch nicht, ob das wirklich so ist, aber ich denke mal schon. Und ähm, größere Hunde sind ja dann mit der Nase dann auch eher auf der Höhe dieser höheren Pinkelstelle. Mhm. Und die wollen halt auch nicht, dass jemand drüber markiert. Deswegen denke ich mal, ist es denen wichtig, so weit oben zu markieren. Aber ja, das war auf jeden Fall lustig. Und das ist halt ähm, immer wieder ein Thema in unseren Stunden mit dem Markieren. Und blöd wird es dann halt nur, wenn der Hund das zu Hause macht. Hatte ich jetzt das wieder ein Hund, der hat zu Hause die ganzen
0: Gardinen markiert. Hm, schön. Ja. Ich frage mich dann immer, warum ein Hund glaubt, das tun zu müssen. Mir ist es manchmal tatsächlich ein Rätsel, wo ich sage, ist der, steht der so unter Stress? Ähm, kriegt der darüber Aufmerksamkeit? Weil die leben ja dort und in aller Regel ist es ja eher normal, dass Hunde in ihrem Territorium, also an den Territoriumsgrenzen ja, aber nicht dort, wo sie leben, markieren. Also wenn ein Hund mal äh, was nicht halten kann, also Kot oder Urin, während der Abwesenheit der Menschen oder nachts, dann pinkeln oder koten die ja auch in der Regel nicht dort, wo sie schlafen, wo sie... Leben, sondern die suchen ja tatsächlich eher einen Raum auf, zum Beispiel den Keller, wo sie weniger Zeit verbringen. Weil sie sagen, mm. da wo ich lebe, da will ich das ja nicht haben. Und das, da stellt sich mir noch manchmal die logische Frage, warum Hunde in ihrer eigenen, also ne, nicht in ihrer Wohnung, sondern in der Wohnung, in der sie leben, die ja ihren Menschen gehört, das muss man ja auch <lacht> manchmal klar sagen, ne? Mm warum die dort permanent markieren. Also dass das in einem, wenn man gerade die Pubertät entdeckt oder äh, ein Welpe, der noch nicht stubenrein ist, da geht es ja auch nicht primär ums Markieren. Aber einen Fall hatte ich, da hat sich rausgestellt, warum der immer markiert hat in Mhm. der Wohnung. Denn der der war sehr territorial, der hatte sehr viele Freiräume, der war viel im Garten und die hatten äh, in so einem Feriengebiet ein Haus, also das stand quasi mitten im Garten und ringsrum konnte der Hund rumlaufen. Und er hatte immer schöne Aussichten nach draußen, wenn andere Hunde halt da vorbeigelaufen sind. Und der hat dann im Haus markiert, wenn er mitbekommen hat, dass da ein anderer Hund vorbeigelaufen ist. Weil wenn er im Haus war, konnte er ja nicht draußen markieren. Ja, naja, also ich erlebe es manchmal bei
1: ähm, Menschen, wo die mehrere Hunde zu Hause haben. Ja, okay. Da geht es ja um Konkurrenz. Ich habe es ja. tatsächlich bei meinem Hund einmal erlebt, da haben wir einen Hund zu Besuch gehabt, einen unkastrierten Rüden. Okay. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, Hebt Tommy so ganz kurz das Bein und pinkelt an den Tisch, wo der gerade vorher vorbeigegangen ist. Aber dann war mir klar, warum. Dass die nicht unbedingt da pinkeln, wo sie leben, das ist halt manchmal schwer nachzuvollziehen. Aber so ein Thema, man sagt ja auch immer, die pinkeln nicht in ihre... Oder auf ihre Liegestelle. Aber ich habe tatsächlich Hunde schon öfter erlebt, die ja. das genau das getan haben. Ja. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn wir das jetzt hier alles äh, versuchen zu analysieren, dann wird der Podcast doch wieder länger, als wir wollten. Denn wir hatten ja irgendwann mal gesagt, wir machen nur noch eine
0: halbe Stunde. Die ist schon wieder überschritten, sehe ich gerade. <lacht> ja, also so Pima, Daumen, eine halbe Na, Stunde. So Nein. ungefähr. Genau. Ähm, nee, das soll auch gar nicht ausarten, sowas kann man nee. ja dann immer auch noch mal ähm, vertiefen. Genau. Ähm, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, das Markierverhalten kann sein, urinieren, koten, sich reiben, scharren, sich auf etwas wälzen. Haben wir da was vergessen? Naja, und halt äh, über die Pfoten eine Schweißspur hinterlassen. Genau, ja gut, das habe ich jetzt unter dem Scharren quasi mit. Ach so, mit gut. dazu gehabt. Nee, ja, sonst hast du alles aufgezählt. Ja, und dann muss man das Ganze ein bisschen beobachten. Und die Hunde müssen nicht permanent markieren, auch die Hündin nicht. Das tun ja auch weniger. Also die Hündinnen urinieren in der Regel seltener als Rüden. Aber es gibt trotzdem auch Hündinnen, die ihr Bein heben und die es auch schaffen, eine Wand anzupieseln. Und die sehr häufig beim Spaziergang markieren. Und wem also wenn ein Hund sich jetzt auf irgendwas wälzt oder häufig auch beim äh, beim Urinieren, schauen dir einen anderen Hund an oder den Menschen, dass da auch genau. nochmal die Ansage eben an äh, ja, das Lebewesen sage ich jetzt mal ne. Also das kann ja auch eine Katze sein, die im Haus lebt oder die, im Nachbargarten sitzt oder wie auch immer, immer Mhm. an das Lebewesen gerichtet ist, was angeschaut wird. Also, wie gesagt, hast du ja zu Anfang eingeleitet, ist eben auch eine Kommunikationsform hinterlässt für andere und vielleicht noch eine Kleinigkeit, wenn Hunde äh, markieren und ein anderer Hund riecht das, dass wir vielleicht nochmal sagen, dass das wie ein Personalausweis ist und Hunde, die sich noch nie gesehen haben, können anhand des Geruches, das bei einem gelegentlichen Treffen zuordnen, ach der da pinkelt mir immer an den Garten und dadurch Mhm. kann natürlich auch sowas entstehen wie, ey, dich habe ich ja schon lange gefressen, du hast mir hier schon 750 Mal über meine Stelle markiert und Nichts Großes passiert, trotz allem kommuniziert und beim ersten Zusammentreffen knallt's mhm. so als abschließenden Worte. Genau.
1: Wir haben jetzt nicht nicht so viel ähm, in Richtung äh, Markieren von äh, aus jagdlichen Gründen gesprochen, aber sondern hauptsächlich territorial und auch sexuell. Ne? Eine Hündin, die äh, läufig wird und auch während und nach der Läufigkeit markiert natürlich. Auch ganz oft, wir haben jetzt viel die territorialen Gründe besprochen, aber es gibt halt natürlich auch andere Ressourcen, die die Hunde kennzeichnen wollen. Und ja, das bloß mal noch so als abschließenden Satz. Und dann ja können wir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal vertiefen. Aber das soll es dann erstmal für heute gewesen sein.
0: So sieht's aus. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Das Zuhörerinnen. <lacht> genau. So können wir es ja auch machen, Carola. Aber okay, dazu hatten wir in einem der letzten ja. Podcasts ja schon äh, das fiel mir ausführlich ein, drüber gesprochen. <lacht> genau. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, über Rückmeldungen mhm. und unsere Kontaktdaten findet man wie immer in den Show Notes. Und in diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Und dir, liebe Carola, dir wünsche ich natürlich auch einen tollen Tag. Ja, ebenso, meine liebe
1: Vera. Ich drücke dich auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.